0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。五月十七号，海底捞国际控股在港交所递交上市申请。二零一七年，他们的营收总额达到了一百零六点三七亿元。根据招股说明书上的数字显示，海底捞年度利润是从二零一五年的四点一二亿元增加到了二零一七年的十一点九四亿元，复合年增长率达到百分之七十点五。那到现在为止呢，海底捞在全球拥有的餐厅数量？达到了三百二十家，这里面呢包括中国内地的两百九十六家餐厅，还有就是在台湾地区、香港地区以及新加坡、韩国、日本、美国的二十四家餐厅。所以总而言之，一句话，海底捞终于被吃上市了。海底捞的创始人张勇，从摆摊卖麻辣烫到把海底捞做成中国第一大火锅品牌，关于这个来自四川简阳、从社会底层一步一步爬上来的穷小子，所有人的评价都是一个感慨：太牛了。很多人呢都曾经关注海底捞的服务，说他们的服务有多极致。那对于这一点呢，掌门在今天的节目里不做赘述了。今儿呢，我想跟各位聊一个细节，就是海底捞在全球有三百二十家的店铺，有上千名的员工，但是离职率只有不到百分之十。这个呢，是因为张勇性格里最重要的一个能力。什么能力呢？要想讲明白这个能力，我想先跟各位分享一篇张勇自己的文章。对于让老板和员工都头疼的 KPI， 也就是绩效考核指标，张勇到底走过多少弯路呢？这是二零一七年四月二十二号，海底捞创始人张勇写的一篇文章，题目叫《我居然败给了一个》。吧台小姑娘，分版江湖，独起笑傲，高力掌门，笑傲江湖，敬请收听。文章是这么写的：我们都吃过饭，都传递过这样的信息。哎，这家餐厅不错啊，我推荐你。很多人根据这个不错去吃了，然后说确实不错啊。这个不错，就形成了，都没什么指标，但是传递的非常准确。我就发现，在餐饮行业里，柔性的指标是起决定性的作用。顾客满意度可能没有办法用指标去描述，但是我们可以感知，包括人的努力程度也是没有办法用指标去证明，但是我们的客户、同事，包括去检查的人都是可以感知到的。所以我就决定把所谓的 KPI 全部去掉，就只考核这一个。指标，那怎么考呢？一个副总组织一堆神秘人去考核，后来发现呢非常准。这样呢店长也没什么话可说，你不能把差的说成好的，对吧？另外，我大量的号召餐饮企业的老板要用计件工资。计件工资呢，就是干得多挣得多，表现好的你就让他多干。这个呢，就避免了管理上的很多难点和疑点。一个组织背后是有非正式的组织力量在推动的。我曾经见过一个小伙子，干得可起劲儿了，干完自己的本职工作，还跑到别的地方去帮忙，干完这个干那个。我说，哎，这是个好苗子啊，我要提拔他。结果我们杨总说，不用提，他已经辞职走了。啊，为什么？不是干得挺好的吗？真相是什么呢？吧台那边的小姑娘已经明确告诉他了，不要在这儿这么表现了。我已经有男朋友了，所以他不是为海底捞在奋斗，他是为了吧台的小姑娘在奋斗。你看。我想了那么多激励的措施，做了那么多亲情化举动，还跟他们讲情怀和梦想。他们告诉我说，他们也都听得懂啊。但事实的真相不是这样的，所以我觉得有时候正式的东西和非正式的东西都要充分考虑到。计件工资就是避免了一些非正式组织的负面的东西，你干多少就挣多少，这事儿一下子就简单了。刚才我讲的呢，就是张勇自己写的那篇文章，从吧台。小姑娘那得来的灵感，所以看过张勇的这篇文章之后，我就特别感慨：越是经历过底层的贫穷，越是人性的高手。在海底捞上市前夕，再看这段话，我也得到了一点启示：就是一个超级企业的崛起，必然来自一个超级体系的搭建。张勇呢，能把 KPI 制定成既让员工满意，又能起到激励作用，就是因为他狠狠地抓住了人。张勇在创立海底捞之前，有过三次非常失败的创业经历。第一次呢是买博彩机，当时呢他是管人借了五千块钱，准备去成都买这么一台机器，但是在长途汽车上被骗子给忽悠了，花了五千块钱买了一块假金表。第二次，他决定去倒卖汽油，因为当时呢汽油是凭票供应，倒卖汽油呢是一门生意。但是张勇举着收油的这个纸板在公路边上啊，连等了三天，不但是没收到一滴油，反而是被十多个司机啐了一脸的唾沫，就是经历特别的惨。第三次他就改卖麻辣烫了，当时的麻辣烫是很流行的，一毛钱一串儿。张勇呢倒是在这个事儿上赚了一万多块钱，可是。这个钱他完完全全的贡献给了对面发廊的那个美丽的姑娘。那他想跟人家谈恋爱，结果呢，恋爱没谈成，一万多花了个精光。这些在底层实打实吃过的苦，让后来的张勇在管理海底捞上得心应手。海底捞的员工很多都是外来务工人员，他非常清楚什么是这些人最主要的需求，其实就是生存，是有尊严的生活。我见过很多身价不菲的创始人，他们在对待员工上呢，反而比很多创业初期的年轻人更谦卑。原因就是这些人真真正正的吃过底层的苦，他更懂得人性，也更尊重人。所以把人管好，自然一切都顺理成章了。张勇能做到长期把员工的离职率控制在百分之十以下，不但是在不断地调整 KPI 上做人性高手，在管理海底捞的方方面面，他都有无数条参透人性的小规矩。比如海底捞的核心是授权，那海底捞的授权到了什么程度呢？海底捞的服务员有权利给任何一桌客人免单。没听错，是服务员啊，不是经理，而且是免单，而不是免一两个菜，送菜、送东西之类的就更别提了。所以各位也可以在网上适当的搜索一下，什么“人类已经不能阻止海底捞”这样的关键词，就这类的段子太多了。再比如海底捞呢，有一个说法叫“嫁妆”，什么意思呢？一个店长如果离职了，只要你在海底捞任职超过一年以上，海底捞呢会给你八万块钱的嫁妆，哪怕。啊、哪怕就算是被竞争对手挖走了，这个钱也照给。对这个事儿，张勇是这么解释的：，因为在海底捞工作实在是太累了，能干到店长以上都是对海底捞有贡献的，应该补偿。他说，如果是小区经理，就是大概是管五家分店左右啊，就这么一个级别的经理要走的话，给二十万；大区经理走，送一家火锅店，大概是八百万。所以这种承诺，员工怎么可能不忠诚呢？创业二十多年，张勇和海底捞一直是大公司的学习对象。华为指定要求公司高管体验海底捞的服务。小米的创始人雷军不但是要求高管体验海底捞，还要在服务上向海底捞学习。可是我想说，海底捞真的很难学，就像那本书一样，它不可复制。因为张勇设置了一个环环相扣的体系，你学到了绩效考核，少了晋升制度；你学到了亲情化管理，少了相应的薪酬制度，甚至是品牌本身的影响力和价值观，都是这个体系里的内容。即便这些你都做到了，你依然不会是海底捞。可是话又说回来。海底捞也很好学，做人的生意，服务于人。还是那句话，把人管好，自然一切都会顺理成章。小家伙，我是高丽，明天见。